0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски бир подкаст.
1: Ако се задават трудности с плащане на вноската по кредит, незабавно потърсете вашата банка. Стигнете ли до частен съдебен изпълнител? Печеливш ход няма. Ексклузивният коментар на финансовия консултант Иво Димитров очаквайте след малко в подкаст Новините. И още от темите, които ще чуете. На първо четене специализираното правосъдие беше закрито. Две номинации за шеф на българската народна банка излучиха от мнозинството. Крайната дума ще има опозицията.
2: Говори Дирбеге!
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст Новините от деня на 23 март. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Сутринта в Дуновската равнина ще се появи слаб западен вятър. Минималните температури ще са от минус 3 до плюс 3 градуса. През деня ще бъде слънчево с умерен вятър от запад-северозапад. Температурите ще се повишат чувствително и ще бъдат от 17 до 22 градуса. Такава е прогнозата за 24 март на синоптика ни Иво Никитов. Когато човек изпадне в ситуация да не може редовно да обслужва своя кредит, е добре да инициира среща с банката, която има интерес да му предложи споразумение за разсрочване на задълженията и след известно време той да влезе в редовния си погасителен план. Съветът дава Иво Димитров, финансов консултант и управител на fincity.bg. В противен случай след 6 месеца неплащане кредитът става лош и почти всички банки продават тези кредити на колекторски фирми, обяснява Димитров. Ако банката осъди даден човек, се появява частният съдебен изпълнител, на когото е възложено да събере дълга. Оттам нататък печеливш ход за потребителя на кредит няма. Добавя Иво Димитров.
3: Стигнате ли до частния съдебен изпълнител? Споразумението, което е предвидено закона, може да бъде. Частни съдебен изпълнител може да ви разсрочи задължението, което се е увеличило с възможни лихви да забава в включително разнощите на частния съдебен изпълнител, които са значителни т.е. дълга ви е нараснал чувствително, като абсолютна стойност. може да ви го разсрочи до 12 месеца. Нещо, което банката може да направи и за 24, за 36, за колкото прецени тя. Това не може да го направи част на следовето. Първо. Второ, това се случва при нациане на 20-30% от дълга. Ако можете сега и веднага да внесете 30% от дълга, от новия дълг, като се разрахне, той се увеличи значително. То част на Центр би би разсрочил останалата част за следващите 12 месеца, което само по себе си е безмислица.
1: Цялото интервю с Иво Димитров, очаквайте в края на подкаст Новините. Тогава ще разберете и резултата от днешната ни анкета. Има ли случаи, в които се затруднявате с вноската по кредит? Парламентарната група на «Има такъв народ» номинира Любомир Каримански за управител на Българската народна банка, а от «Продължаваме промяната» издигат кандидатурата на Андрей Гиров. Така коалиционните партньори излязоха с две номинации, с което решаващата дума «Кой ще оглави БНБ?» ще има опозицията. Крайният срок за номинациите изтича в този час. А по-рано депутатите закриха на първо четене специализираното правосъдие. Против идеята на управляващите да бъдат премахнати и специализираните прокуратура и съд са от опозиционните партии ГЕРБ и СДС. Възраждане подкрепи законопроекта. И като сме на темата за специализираното правосъдие. Спецпрокуратурата е образувала досъдебно производство на 15 март срещу вицепремиера Асен Василев за длъжностно престъпление по сигнал на Инса Ойл. Съобщи вътрешният министр Бойко Рашков пред медиите на излизане от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, където бе изслушан. Рашков каза, цитирам, Гешев си изчупил краката от бързане да разследва Василев. Вътрешният министр напусна изслушването, след като беше ядосан от изказване на Десислава Танасова от ГЕРБ. Правителството удължава четирите програми за компенсации, свързани с високите цени на електроенергията и увеличава от 250 на 300 лева таванът на компенсацията за мегават час ток за бизнеса. Заявката за това даде премиерът Кирил Петков в началото на днешното заседание на кабинета, а след края му обяви.
0: Днес удължихме помощите и за април. Те включват цената на тока, отново за бизнесите, цената на, на газа и качваме лимита, горния таван на цената от 250 на 300 лева, точно както говорихме с бизнесите. По този начин ние най-вероятно ще вкараме допълнителни, 738 милиона в тази програма, така че въпреки войната, бизнесите да не бъдат ударени с този ценови шок, който се случва в момента. Българското правителство застава твърдо зад подкрепата на цените на, на тока и газа. Битовите потребители се очаква, това не е наша работа, това е на, на кевър, но се очаква цената да не бъде повишена за тока също. Това е безпредседентна подкрепа от страна на правителството.
1: Петков обяви и българското предложение за търговията с природен газ в Европейския съюз, което Европейската комисия е приела да бъде обсъдено между държавите членки на предстоящата среща.
0: Ще предложим закупуването на природния газ да бъде направено заедно с всички страни членки. Европейската комисия да има специален отдел, който да прави всичките преговори на ниво Европейски съюз. Ще предложим и таван, до който може да се стигне да, на цената на газа, така че да можем всички ние в Европейския съюз да не плащаме спекулативните цени, които биха идвали навън. В Европа цената на тока и цената на газа са свързани и реално лимитирайки разхода на цената на газа, ще намалим и цената на тока в Европа. Едновременно с това ще предложим и намаляване на акциза на бензин. И това трябва да стане пак координирано с всички европейски страни, защото да не се получи възможност за арбитраж между различните страни-членки. Но ако това успеем да, да го предложим и се приеме, това означава, че би трябвало да имаме значително намаление на цените на горивата в целия Европейски съюз. Ще предложим и всичките газохранилища в Европа да бъдат запълнени до 90% преди следващия зимен сезон, така че да не се предизвика същия този спекулативен момент, който се случи тази зима, защото реално хранилищата не бяха пълни.
1: Цената на топлинната услуга ще расте, тъй като България няма собствено производство на газ, заяви председателят на енергийния регулатор Станислав Тодоров преди изслушване в Комисията по енергетика в Народното събрание. Пред депутати той изтъкна, че има успокояване на цените на газа на световните пазари, но че цените на парното са под силен натиск за увеличение. Иначе Тодоров увери, че цената на тока няма да се вдига и след отпадането на мораториума у нас. Над 4 милиарда лева компенсации е изплатило Министерството на енергетиката в първите 100 дни, пък от четиресорния министр Александър Николов.
4: Към момента, това, което се случи, е, че са изплатени компенсации от над 223 милиона за природен газ. Енергоразпределителните дружества са получили 471 милиона в резултат на компенсиране на технологични разходи, съответно да няма пренос на цената върху услуги, т.е. цената за пренос да не се вдига. Директни компенсации за бизнес-потребители, корпоративният сегмент – 1,440 милиона до момента. ВИК дружества – 107 милиона. Резултат на днешните решения и това, което вече премиерът обяви, компенсациите продължават. Отвъд решенията за компенсациите, един отдавна отлаган проблем и то е заем, свързан с погасяване на глава от Европейската комисия към Национална електрическа компания, съответно заем, получен от Министерство на енергетиката, ще бъде погасен, съответно средствата ще се върнат в Министерство на финансите и директно отново обратно в обърската економика. Това ще рече, че отстъпване в длъжност на кабинета през месец декември 2021 година до април 2022 година обратно в бърската економика са получени компенсации в размер на над 4 милиарда лева.
1: Николов подчертай, че разходите на домакинствата за топло и електроенергия са останали непроменени, докато в Европа те са се повишили с 30%. Иначе, с правителствено решение от днес, официално минималната работна заплата ще стане 710 лева от 1 април. Размерът и ще се повиши с 9,2 на 100 спрямо сегашната стойност, която е 650 лева.
0: Какво не се случи днес?
1: Седмица преди сирените на 1 април стана ясно, че тази година те няма да прозвучат. Вътрешният министр Бойко Рашков отменя теста на националната система за ранно предупреждение и оповестяване, за да не се създава паника сред населението в контекста на военните действия в Украина. Това се казва в писмо на министъра до БТА. Националната система се тества два пъти годишно – в първите работни дни на април и на октомври. Адвокатът на Бойко Борисов, Менко Менков, внесе жалба в административния съд срещу задържането на бившия премьер и лидер на ГЕРБ, на бившия финансов министър Владислав Горанов и на медийния съветник на партията Севдалина Арналдова. Тримата бяха задържани в четвъртък вечерта и престояха в ареста близо денонощие. Мнението на адвокат Менков съвпада с това на прокуратурата, че всички действия по разследването са извършени от некомпетентен орган. Главният прокурор Иван Гешев поиска Конституционният съд да отмени текст на новия правилник на парламента, по силата на който обвинител номер едно трябва да се явява в правната комисия най-малко веднъж на всеки три месеца за обсъждане на различни теми извън годишните доклади. Гешев атакува тази разпоредба и в предишния правилник на миналия парламент. Според главния прокурор тя противоречи на принципа за разделение на властите. А по-рано Върховната касационна прокуратура изпрати на компетентните прокуратури съдебната информация касаещи две от лицата в списъка, предоставен от министър-председателя Кирил Петков. Това са бившият заместник министър на економиката Александър Манолев и бизнесмена Васил Бошков, санкционирани по закона Магницки. Изпратената информация обединява получените данни от МЕВЕРЕ, ДАНС, Антикорупционната комисия и Приходната агенция, едно с медийните публикации предоставени от премиера. Марияна Тошева е новият председател на Държавната агенция за бежанците. Тя има близо 30 години опит в работата с бежанци. Работила е като координатор в Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците, била е част от Българския хелзингски комитет, има и опит в Бежанско-мигрантската служба на Българския червен кръст. До шеф на агенцията Петя Парванова бе освободена с мотив «Незадоволителни резултати през годините». Учениците, които все още се обучават онлайн заради отказ да се тестват веднъж седмично за COVID-19, трябва да се върнат в клас на 29 марта, съобщиха от Здравното ведомство. На тази дата се отменя тестването за учениците. От отмяната на тестването до края на извънредната епидемична обстановка, онлайн обучението ще бъде възможно само за учениците, които имат писменно разрешение за това, допълват от Здравното министерство.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз изхвърли над 60 аматьорски клуба заради участието им на организирания преди седмица конгрес от страна на Димитър Бербатов, предаде Корнер. Всички тези клубове бяха извадени от първенствата и турнирите, като повече няма и да бъдат членове на БФСЕ. Санкции ще има и за професионалните отбори, участвали на конгреса миналия петък, но те ще бъдат далеч по-леки, защото БФС няма право така да изхвърли тези клубове заради наличието на играчи с професионални договори в техните редици. Сред тези отбори е ЦСК, като изпълнителният директор на клуба Филип Филипов, ще получи забрана да заема каквито и да е постове в футбола ни. Родната централа също така информира за получено писмо от ФИФа и УЕФА. В което световната и европейската футболни централи изразяват тревожност от случващото се в българския футбол.
0: Чухте вечерния новинарски ДИР подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в ДИРБЕГЕ.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Правителството обсъжда мерки срещу руския посланник Елеонора Митрофанова, обяви премьерът Кирил Петков. Преди дни в свое изявление тя каза, че българите не подкрепяли действията на властта срещу Русия.
0: Ще има а, дипломатически отговор под една или друга форма към изявлението на руския посланник. Не е приемливо по никакъв начин чуж посланник да, и, да говори от името на българския народ срещу българското правителство.
1: На Митрофанова веднъж вече се наложи да се извинява, след като в публикация на Руското посолство във Фейсбук се говореше за евроатлантически подлоги. Посланичката отрече това да е било по адрес на страната ни. На 3 марта пък тя сравни освобождението на България с военната операция в Украина. А с това преминаваме и към акцентите от деня свързани с войната в Украина. Обобщи ги Елена Бейкова.
2: Русия ще откаже да приема плащане за доставки на природен газ в компрометирани валути, включително долари и евро, и ще премине към разплащания в рубли, обяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Тас. Русия ще продължи да доставя газ в други държави в съответствие с подписаните договори, но само срещу разплащане в рубли. На този фон в писмо до премиера работодателските организации у нас се обявиха за това Българ Газ да сключи нов договор с Газпром, тъй като настоящият изтича в края на годината. По-рано Литва обяви, че предоставя на Украина военна помощ за 10 милиона евро. Косово разшири санкциите срещу Русия и Беларус, хрватският външен министр определи Путин като военно престъпник и изрази надежда руският авторитарен режим да не оцелее дълго. Москва от своя страна разкритикува безразсъдното според нея предложение на Полша за изпращане на международни миротворци в Украина и предупреди, че това може да доведе до пряк сблъсък между руски Войски и силите на НАТО. Обвинения имаше и към Съединените щати. Според външния министър Сергей Лавров, Вашингтон пречи на преговорите между Русия и Украина. Още нещо с адрес Русия е, че военнослужащите, които се бият в Украина, ще получат званието Ветерани, както и специални привилегии от държавата според Закон, прият днес от Държавната дума. Днес руски медии пишат, че министърът на отбраната Сергей Шойго не се е появявал никъде публично от 11 март насам, сякаш е изчезнал. Те са отброили, че в 12 от вече 28 дни война Шойго отсъства от погледа на света. За разлика от него украинският президент не спира видеобращенията си. Този път пред японски парламентаристи Зеленски призова за дълбоки реформи в Организацията на Обединените нации. Друго важно от деня е, че Европейската комисия предлага държавите, които приотяват бежанци от Украина, да бъдат подкрепени с 3,4 милиарда евро. Брюксел, освен това, разреши на държавите членки да предлагат ограничени субсидии и ефтини заеми на компании, засегнати от войната в Украина и вълната от санкции срещу Русия. Иначе за днес бяха договорени 9 хуманитарни коридора за извеждане безопасно на бежанци. Все още не е ясно дали са сработили. Сутринта жилищен квартал в Киев бе обстрелян от руските сили. Според градската управа са леко ранени 4 души. Една сграда е разрушена и опожарена изцяло, а много други са поразени от шрапнели и са изпотрошени стъкла. Изпочупени са витрините на съседни магазини, силно са пострадали дърветата в квартала. Спасители се опитват да потушат редица пожари в частни домове и високи блокове, посочи кметството в комюнике.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Има ли случаи, в които се затруднявате с вноската по кредит? Ви питахме днес. Превес от 53%, в днешната ни анкета има отговорът да. Кредитът става лош, ако човек не е плащал в продължение на повече от 6 месеца. Тогава той е изискуем и най-често банката го продава на колекторска фирма. В случай, че банката реши да осъди длъжника, се появява частният съдебен изпълнител. И оттам нататък няма печелив ход за този човек. Коментарът направи за подкаст новините Иво Димитров, финансов консултант и управител на fincity.bg. Той съветва и при най-малкото съмнение, че няма да успеем да погасяваме редовно вноските си, да се обърнем към банката, за да се договорим за разсрочване на задълженията, а не да чакаме. С Иво Димитров разговаря Елена Бейкова. Кога един кредит става лош кредит?
3: Причини един кредит да стане лош кредит могат да бъдат всякакви, които са заложени в договора. При физическите лица далече не е толкова сложно. Класическа причина един кредит да стане лош кредит е той да не бъде обслужван редовно. Тук отваряме една голяма скова. За съжаление, много често хората смятат, че закъсненията им, редовните закъснения, са едва ли не в рамките на нормалното, тъй като след това те си ги плащали на ваксори, че даже и наказателни лихви плащали и това едва ли не правят услуга на банката. Категорично погрешно. В крайна края ще един договор, за това е договор, защото двете страни са поели някакви конкретни ангажименти, когато вътре е фиксирана конкретна дата, която, забележете, в общия случай би трябвало клиента да е посочил. Почти винаги клиента може да избере падежната дата на вноската по кредита си. Другият въпрос е, че често не му да се дава този избор, къде е съзнателно, къде е несъзнателно или от незнание, не се пита клиента за тази дата, а, а, а тя е много важна. Защото ако падежната ви дата на кредита условно е на 5 число и вие по някакво е, стечение на обстоятелства абсолютно невиновно е, закъснеете с носката и внесете на 15 число, то това е забава, а не просрочи. Тоест, вие може да се забавите условно, примерно, с 10 дни и това ще е забава и ще е проблем с самата банка, с която чето служи ползвате. Но няма да е проблем за Централния кредитен регистр. Обратното, ако, ако платежата ви дата е 29 число и вие волно или неволно а, внесете дължимата вноска на първо число, то вие сте закъснени с два дни, но това вече не е забава, е просрочи. И директно машината ще качи просрочито ли към, към файловете за Централна банка, за Централен кредит регистр. Причина да излезе един край в а, да стане лош, обикновено е неплащането. А, за да стане лош, трябва да е над 180 дни да не е плащано. Те са под наблюдение просрочие, забава, лош, без да бъда точен по нередата за квалификация на кредит експозиции.
2: И ако се стигне до там, че а, имаме просрочие и влезем в този регистър, какво можем да направим, за да избегнем частен съдебен изпълнител?
3: А, нещата са доста сериозни и закъснени, ако допуснем да стигнем до частен съдебен изпълнител. Ако мога да си позволя такъв еднозначен съвет, товато човек по някаква причина изпадне в а, невъзможно да обслужва редовно задълженията си, то категорично съветвам той да е проактивната страна и още при, а, така, при първи съмнения, че ще бъде коректен и редовен, той да инициира среща с банката. Проблемите започват и стигаме до частни съдебни изпълнители тогава, когато взети с другите си ангажименти, а, абсолютно неглижираме въпросния си ангажимент към, към банката кредитор а, и едва ли не започнем да се крием. Напротив, точно обратното поведение е печелившото поведение. Когато спрем да плащаме, банката ще, ще предприеме след известно време някакви действия. Те обикновено първо са канатви за споразумение, опитват се да стигнат до някакъв вариант, в който да плащате. Никоя банка няма интерес кредитът да стане лош. Тоест, при равни други злове всяка банка ще направи някакви приемливи компромиси с една единствена цел, ако може да отложите, да разсрочи, да постигне някакво споразумение с, с вас, така че след известно време да се върнете в редовност и да си върнете в, в, в рамките на погасителния план. Естествено, че тези отсрочки на нали, безплатен обяд няма. Просто ще ви дадат а, възможност а, формално да бъдете коректен, да не. Да не да си изтапвате централния граниния yeah. регистър, казано така жаргонно, а, и да, да влезете в градовност, когато можете. Обратното, когато не ви открият, е въпрос на време, съответно тук машината си, а, си върви, работите с големи числа, а, при физическите, при юридическите лица, екскозициите, малко или много се гледат индивидуално, при физическите лица е въпрос на, на големи числа и на обем. Много често, никой няма да, няма да забележи буквално вашето просрочи, Ще изтекат а, предвидените срокове, за да стане кредита лош, т.е. изискуем, след което почти всички банки продават лошите си портфели на фирми за, на, за, за, фирми за събиране, тъй като а, когато един кредит, а, те са четири класификации на лоши кредити, при всяка класификация крейта се провизира 25% от главницата, 50%, 75% и 100%. Тогава, когато крейта е квалифициран като загуба, провизията, която стои след него е 100%. В този смисъл, за колкото и да го продадете, като той вече е объявен за лош, това със след 180 дни, както се разбрахме, банката го продава на големи, на големи части, на големи портфели. Ощата част от портфелите си на, на фирми за да събиране. Ако кредита все пак не е продаден на фирма за събиране, а е останал в портфела на банката, то след изтичането на всички възможни срокове, въпросните файлове с лоши кредити, възлагате на адвокатски кантори, които пак на едро-недро внасят въпросните, въпросните кредити в съда, осъждат ги. Знаете, че режима по осъждането е уведомителен и банката може да вземе на от, от, от съдя срещу а, излечение от сметка. Когато банката ви осъди някой хуботен получавате призовка от а, част на съдебен изпълнител, на когото е възложено да се осъден, да се бере вземането на банката.
2: А от там нататък какво може да направи един човек?
3: Законът предвижда възможност да се, да се търси споразумение с частни съдебен изпълнител. Това споразумение обаче далеч не може да бъде толкова изгодно, колкото би могло да бъде с банката кредитор, преди да се е стигне до тук. Стигнете ли до частния съдебен изпълнител? Споразумението, което е предвидено в закона, а, с него може да бъде частни съдебен изпълнител, може да ви разсрочи. Задължението, което се е увеличило с съвъзможни лихви, да забава включителни разностите на частни съдеми спонятел, които са значителни, т.е. дълговия нарас много чувствително, като абсолютна стойност, може да ви го разсрочи до 12 месеца. Нещо, което ми, банката може да направи и за 24, за 36, за, за колкото прецени тя. Това не може да го направи частни съдеми спонятел. Първо. Второ, това се случва при нациане на 20-30% от дълга. Ако можете сега и веднага да внесете 30% от дълга, от новия дълг, като се разрасне, той се увеличил значително, то част от зелените би ви разсрочил останалата част за следващите 12 месеца, което само по себе си е безмислица, тъй като вие, ако можете да го обслужвате, в нормалния му размер, който примерно е за 20 години, няма как да можете за 12 методов. Пъти, пъти, по голямо много служат.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
2: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!